1: I smell the victory back up on time and it's grabbing like me. I was
2: shot. running my class so according to, to, to the doctor.
1: I just came back for the win. They say success is the best revenge. Génèque Hype, comme j'aime bien bien le dire, et un casting Hype pour parler de NFL et de collège football cette semaine. Euh, trois euh, d'entre eux sont là, euh, membres de la famille Hype. On va, on va accueillir un, un petit nouveau mais euh, qui a plaisir à discuter avec nous. Vous l'avez déjà entendu sur nos ondes, c'est Rémi Lecomte. Comment il va Rémi
2: Très bien, très bien, merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie Rémi, hein, tu sais que la porte est ouverte et tu, et tu viens quand tu veux. Olivier Rival, notre booker officiel et bien sûr fan de collège football et de NFL, est là également. Salut Olivier Salut, content de vous retrouver aujourd'hui. Content également, on enchaîne les, les semaines Olivier, hein, toujours au poste, toujours fidèle, ça fait plaisir de t'avoir. Euh, un autre homme que tu côtoies aussi euh, par ailleurs euh, dans sur d'autres supports, et qui a le sien de support de Podcast Ball et, euh, et de Penand sur les réseaux sociaux. Greg Richard est là également. Salut Greg.
0: Salut Sylvain, bonjour à tous J'ai eu très peur quand tu as commencé à dire qu'on se côtoyait avec Olivier par d'autres biais. Je me suis dit, mince il, il, il va faire la grande révélation que tout le monde ignore. Voilà. Donc, bonjour <rire> messieurs, bonjour à tous. Sur, sur, sur les
1: ondes, en plus on a la chance d'être écouté par à peu près 300 millions de personnes. Donc ça va fait un peu de bruit l'histoire, ouais. Ça fait ça. un peu de bruit. <rire> bon messieurs merci d'être là un big up à Richard Tardit qui n'a pas pu s'y libérer, mais on le trouvera bien sûr très vite. On a euh, un très très gros programme que je vais énoncer euh, avec, avec vous. On va faire euh, comme d'hab hein, le top et les flottes de la semaine euh, en NFL. Euh, se projeter aussi euh, sur la, bah, le week-end à, à venir. Des matchs d'ailleurs ont déjà eu lieu. On a un petit peu de retard hein, cette semaine, mais, mais on est là quand même. On parlera euh, de votre MVP de la semaine. On aura aussi une discussion sur l'arrivée de Baker Mayfield du côté des Rams. Euh, Pourquoi faire euh, Baker Mayfield aux Rams cette saison, euh, la suite, ou alors euh, ou, ou rien finalement, juste combler un espace vide laisser vide et euh, on aura bien sûr cette discussion un petit peu globale sur le collège football l'actualité du collège football est également dans Hype, on parlera un petit peu aussi des, des performers français s'il y en a euh, je crois pas parce que Axel Lebreau, on en parlait la semaine dernière, euh, s'est fait éliminer euh, je crois qu'il était peut-être le dernier en, en lice, on en discutera avec mmh. euh, avec euh, la famille Hype, assez discuté je lance le premier, euh, premier jingle et on y pour les tops et les flops On y va tout de suite pour les pour les tops et les flops. Alors c'était euh, la semaine dernière, hein, donc les, les résultats vous les, vous les avez déjà. On va on va tout de suite lancer euh, essayer de se déjà de se rappeler de ce qui s'est passé avec avec Rémi, Rémi euh, on commence par toi. Euh, on commence par les par les par les flops. Allez, si t'as un flop de la semaine passée en NFL, c'était la week 13, Ensemble, on t'écoute puis ensuite on écoutera Olivier et Greg.
2: Oui, ben bah écoute, mon flop, euh, ce serait plutôt les, les Chargers qui sont très décevants cette saison. Ils m'ont particulièrement déçu euh, face aux Raiders, une défaite qui fait mal dans la dans la course aux playoff. Je suis déçu, pourquoi Parce que j'en faisais quand même euh, un des candidats aux playoffs, voire à une euh, une belle troisième place du côté de la FC. Et, euh, et au final, ça ça tourne plutôt plutôt très mal de ce côté-là euh, dernièrement, il y a peu de victoires, il y a trois défaites en quatre matchs, une victoire de justesse contre les Cardinals, ce qui n'était pas très convaincante et euh, voilà, je suis pas convaincu par par Joe Lombardi le coordinateur offensif. J'ai l'impression que Herbert qui est qui est un quarterback que j'apprécie énormément perd un peu de son, son temps précieux au niveau de l'apprentissage avec lui. Ouais. Il dispose de quelques armes, c'est certainement pas la meilleure équipe offensivement, mais malgré tout, je pense qu'il peut faire bien mieux que ce qu'ils font actuellement. Donc, mon gros flop, je dirais que c'est les Chargers et cette défaite face à des Riders qui ne sont pas, ne sont pas brillants cette saison.
1: Tu les vois euh, faire mieux, les Chargers, quand même, malgré tout Ou alors euh, finalement, euh, ils sont mal dirigés et pour le coup, les, les semaines vont s'enchaîner avec, des, avec des, des performances que tu trouves peu hype
2: Ouais, j'ai l'impression que malheureusement, ils ne pourront pas retourner à la table et euh, je les vois continuer à gagner l'un ou l'autre match comme ils l'ont fait cette saison. Ça reste toujours assez douloureux et euh, c'est rarement convaincant. Et, euh, et malheureusement, je pense que la mauvaise gestion de cette équipe fera qu'ils ne seront pas au playoff cette année. Et, euh, et c'est dommage parce que je pense que le potentiel était, était plus que présent.
1: Ok. Euh... J'ai un tableau là qui vient de s'afficher. Les équipes éliminées de la course au playoff et, euh, et les Chargers euh, euh, ont l'air d'être euh, dedans. Euh, bon, il reste encore quelques, quelques matchs quand même. Euh, ok, 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 on entend. Euh... Rémi, euh, Greg, est-ce que tu partages et puis, et puis donne-nous aussi ton top, euh, ton flop pardon, de la semaine
0: euh, Oui, je suis globalement d'accord avec ce que dit Rémi. Bon, mon flop de la semaine, c'est ce match nul entre les Giants et les Commanders. Hein. C'est chiant, c'est match nul. Euh, surtout que, voilà, bon, on va dire que l'avantage, c'est que ça pénalise ni l'une ni l'autre des deux formations qui sont toujours en, en bataille a priori, euh, sachant que dans le même temps, euh, les CEOs se sont imposés ça commence à prendre la direction d'un duel à distance on va dire pour la 7 place et pour le dernier spot en white card dans la conférence nationale donc, euh, donc voilà on va dire que c'est peut-être plus les Giants qui perdent au change, sachant que ils ont un peu ils ont un peu comment dire gaspillé je dirais une bonne prestation défensive un match qu'ils ont fini par mener par tenir par le bon bout notamment en deuxième mi-temps avant de, avant de se laisser rejoindre dans le money time et une prolongation où, bah, malheureusement, il y a, il y a peut-être eu ce manque d'initiative qu'on ressentait de la part de Brian Dable depuis le début de la saison et qui, là, pour le coup, a, a fait défaut avec notamment ce pun sur une quatrième à, à l'entrée de la moitié de terrain des, des Commandeurs, si j'ai bonne mémoire, en tout cas aux alentours des 50. Ouais. Donc, euh, donc voilà ce, ce petit manque de panache et du coup euh, ce deuxième match nul de la saison hein, ça, on dit que ça arrive pas souvent mais euh, voilà on a quand même un deuxième match nul après le Houston Indianapolis de, de la première semaine donc, euh, donc voilà on va dire que c'est semi, un semi-flop pour les deux équipes même si encore une fois voilà, les conséquences sont pas non plus plus fâcheuses que ça euh, vu le niveau global de la conférence NFC
1: Olivier, on enchaîne avec toi ton... Euh ton flop de la semaine, est-ce que ce ne serait pas euh, la blessure d'un certain Von Miller qui est qui out pour la saison
3: euh, Bah Écoute, moi mon flop, au départ, c'était celui de Rémi, hein, c'est les Tiers je, je suis assez d'accord avec lui, c'est un, un petit peu décevant ce qui se passe à San Diego cette année, et, euh, et euh, je pense qu'il y, y avait la place pour faire bien mieux. Alors après, effectivement, alors tu parles de, de Von Miller, mais on, on peut dire que euh, les, les, les flops qu'on a enfin euh, on, on peut parler quand même de vrais flops euh, en ce moment du côté des blessures ouais. euh, de manière générale dans dans la NFL euh, donc là on a Von Miller qui sera hors jusqu'à la fin de la saison, on a on a Garoppolo aussi qui euh, qui s'est blessé du côté de San Francisco, on a Lamar Jackson qui est sur euh, sur une jambe. il euh, y a eu il y a eu pas mal de casses sur les, les les deux dernières semaines hein. euh, donc c'est c'est un petit peu dommage parce qu'on arrive au voilà les les plus sont en si longtemps que ça, euh, on, on arrive dans, la, dans le money time de, de la saison régulière et, et malheureusement on n'a pas, pas des équipes à, à 100%. Euh, ouais, c'est un, un petit peu dommage. C'est d'habitude hein, en NFL, c'est quand même très très rare qu'une équipe passe à travers et, et toutes ses stars euh, sur l'ensemble de, de la saison. Mais là j'ai l'impression que ces deux dernières
1: semaines il y a eu beaucoup beaucoup
2: de, de, de casse sur ouais, le coup.
1: Quelles conséquences, euh, rapidement, encore avec toi, Olivier, l'absence de, de Von Miller sur la fin de saison régulière, et surtout sur les playoffs On sait que c'est un joueur euh, euh, qui, qui aurait dû être impactant, en tout cas. Euh,
2: tu penses euh, que c'est un, un, un bah, coup dur
3: bah, C'est un coup dur, mais enfin, la défense des Bills euh, a, 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 a dû faire avec beaucoup, beaucoup de blessés depuis le début de la saison, mmh. euh, notamment sur le deuxième rideau. Il y en a eu aussi euh, du côté de la ligne. Alors, avant, avant Von Miller. Euh, il y, a eu, il y a eu Rousseau qui a été, qui a été blessé un, un bon moment. Il y a eu des blessures aussi du côté des linebackers. Euh, oh, L'équipe a jamais été à, à 100% du côté de la défense. Donc euh, Il va falloir faire 120 000 heures. C'est sûr que ce c'est pas, pas le pire. Hein. Mmh. Euh, on aurait été sans doute plus heureux du côté de Buffalo de l'avoir avec, euh, avec eux. Euh, mais euh, ça a bien fonctionné là, euh, la, la semaine dernière. Euh, à, contre, contre les Patriots euh, euh, on sent que, que la défense a quand même du, 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 de la profondeur et qu'elle arrive à absorber ses, ses blessures donc bon voilà, c'est un, un coup dur mais c'est pas non plus euh, une catastrophe il y, a, il y a peu même, je pense personnellement que euh, les blessures qu'on a eues en début de saison avec Poirier et, euh, et, et Milano étaient peut-être plus impacta impactantes en tout cas parce qu'on est un petit peu plus profond du côté de la ligne défensive que, que sur euh, les linebackers et les et les, les corners.
1: Ok. Alors les Bills pour le juste pour le classement dans la division afc hein. AFC East, vous le savez, c'est 9 euh, 9 3, donc une belle fiche quand même. Les Dolphins derrière 8 4, les Jets 7 5, les Patriots. Donc pour le duel de division, enfin pour un match de division, euh, sont à 6 6 et dernier. Euh, et euh, en week 14, je regardais un petit peu le planning. Euh, où est-ce qu'ils sont les Bills Ils accueilleront les Jets. Voilà, donc quand même un match, euh, match de division encore euh, et donc euh, très très important on enchaîne avec vos, vos tops messieurs euh, Rémi, on t'écoute pour le, ton top de la semaine 13 en NFL euh,
2: Mon top de la semaine, je vais aller du côté de, de San Francisco, on a parlé de la blessure de, de Jimmy G oui. mais je pense que Brock Purdy a vraiment fait le boulot euh, il a été parachuté un petit peu au poste de quarterback ben, suite à la blessure de, de Jimmy G et je trouve qu'il a assuré contre une équipe de Dolphins qui reste quand même une équipe plus que redoutable, avec un bilan de 8-3 avant la rencontre. Euh, il termine avec une super fiche, euh, plus de 200 yards de touchdown, une petite interception. je pense qu'on peut euh, on peut lui pardonner. Mais ce qui m'a plu, en fait, c'est que on sait que du côté de, de San Francisco, il y a un système de jeu qui compte énormément sur le running game. On sait que l'arrivée de McCaffrey a fait énormément de bien aussi. Mais euh, malgré tout, j'ai vu que Kyle Shanahan avait confiance en son, en son rookie. Et, euh, et certains plays décisifs en troisième tentative et un ou deux yards il n'a pas hésité à mettre le ballon dans les mains de, de Purdy qui, qui en a fait bon usage et, euh, et voilà il a su compter certainement sur un sur un McAfee qui était excellent aussi au niveau aérien parce que je crois que c'est celui qui terminait avec le plus de réception et plus de 80 yards donc voilà c'est mon c'est mon coup de cœur de la semaine je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué pour eux après la perte de leur quarterback titulaire mais au final il s'en sort brillamment et euh, je trouve que c'est intéressant de est, de voir euh, des jeunes performer. Ce qui
1: n'est pas forcément une bonne nouvelle hein, pour euh, Jimmy G, hein, quand euh, on sait... Euh, c'est sûr. Voilà, euh, le fait qu'il est euh, un peu décrié, on, on se pose des questions sur son niveau réel, intrinsèque, euh, savoir que l'équipe tourne quand même sans lui, c'est pas toujours une bonne nouvelle quand tu as un McAfee euh, qui arrive et que les 49ers retrouvent un peu des, des, des ambitions. Il vaut mieux qu'ils s'inscrivent dans cette histoire que plutôt... Euh, d'être écarté pour blessure. Ça, c'est mon avis. Les 49 d'ailleurs, qui accueilleront les Buccaneers. Euh, de, de, ce sera oui. de, pam, 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 dimanche, prochain, hein. dimanche prochain, 22h25, heure française. Gros match pour eux. A voir si euh, le quarterback peut, euh, peut rééditer euh, ses, ses performances face, face à Tom Brady. Euh, euh, Greg, pardon. Greg, Greg ton, ton top de la semaine.
0: Bah, c'est difficile de passer à côté en ce moment, mais euh, je vais forcément devoir parler des, des Detroit Lions qui qui sont vraiment. Euh, alors on l'a dit, on l'a tekisé la dernière fois. On a dit oui, c'est vrai qu'ils arrivent à gagner deux matchs de suite à Détroit. C'est presque miraculeux. Enfin, ils, ils le font moins souvent que Buffalo. On se rappelle que Buffalo, <rire> par exemple, avait joué un, un match exceptionnellement à Détroit suite aux, aux chutes de neige. Euh, pour revenir pour redevenir sérieux, en tout cas, on voit que la reconstruction commence à prendre forme malgré tout du côté du Michigan euh, on a une attaque qui tourne extrêmement bien ces dernières semaines euh, avec notamment Jared Goff euh, qui prend beaucoup plus de responsabilités et, et, un, et un jeu au seul notamment qui, euh, qui parvient à, à l'aider efficacement avec andré Swift et, euh, et Jamal Williams et puis même défensivement il y a beaucoup plus d'impact, euh, on sent beaucoup plus le poids par exemple du rookie passe passer et Dan Hutchinson euh, sur le premier rideau donc euh, c'est de bonne augure pour la suite malheureusement on a l'impression que le démarrage et peut-être un petit peu tardif parce que là euh, comme je disais tout à l'heure ils ont deux matchs de retard ouais. sur Washington et les Giants l'avantage c'est qu'ils ont battu ces deux équipes-là en saison régulière donc dans l'éventualité peu probable a priori d'un tiebreaker vu que je l'ai dit les deux équipes euh, précédemment citées ont fait match nul ce week-end euh, ils auraient quand même l'ascendant <coughs> Euh, sur la confrontation directe. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, euh, ça leur permet de s'installer au deuxième rang de cette, de cette NFC Nord euh, derrière Minnesota. Ils reçoivent d'ailleurs Minnesota ce week-end. Ouais, Et c'est très rare, euh, eux qui sont à 5-7, sont favoris par rapport aux, aux Vikings qui ont une fiche de euh, 10 ou 11-2. Donc, euh, donc en l'occurrence, euh, voilà, ça en dit long sur le, sur le niveau, sur le potentiel actuellement de Détroit. On rappelle que Détroit en plus, ils auront deux premiers tours de draft en avril prochain, dont la sélection des, des Rams, hein, euh, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Mais voilà, donc du coup mine de rien, euh, on peut être très très inquiet à l'issue de la saison dernière notamment, euh, même par rapport au contenu du début de saison. Il euh, y a encore de la vie du côté de Détroit et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour les Lions dans, dans cette optique de reconquête.
1: Ouais, C'était surtout inespéré, mais euh, c'est effectivement une, une franchise qui travaille peut-être... Euh très silencieusement euh, pour essayer justement de reconstruire euh, pierre par pierre et, et effectivement avoir un effectif un peu plus clinquant. Moi je vous, je vous le dis messieurs, je j'attendais rien des Lions euh, cette année et peut-être encore euh, même jusqu'à la fin de saison mais effectivement avec des tours de draft, avec euh, la promesse de ce qu'ils font sur le terrain il est possible que dès la saison prochaine ce soit une équipe sur laquelle on peut un peu plus euh, compter. Olivier, ton top
3: euh, bah écoute, j'ai pas être très très original parce que c'était déjà mon top de la de la semaine dernière, mais euh, on peut pas passer à travers euh, la nouvelle victoire des Bengals sur les sur les Chiefs hein, euh, dans ce duel euh, au sommet, cette rivalité qui se construit euh, euh, depuis deux, depuis deux trois ans et, et surtout bah, une troisième victoire de suite euh, pour Burrow sur sur les sur les Chiefs de Mahomes, euh, ça commence peut-être à à, à, à gamberger dans les dans les têtes des, des Chiefs si ils doivent à nouveau rencontrer les Bengals dans les playoffs, puisque là, c'était encore une, une victoire qui a, été, qui a été assez maîtrisée. Enfin, il y a, il y a eu que trois points, mais c'était, on, on avait l'impression que c'était les Bengals qui étaient, qui étaient plus solides que les Chiefs, alors que théoriquement, les, les Chiefs ont un peu plus d'expérience, ils ont, ils ont aussi un peu plus de, 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 voilà, de bouteilles dans les, dans les gros matchs, etc. Et là, on avait l'impression que c'était l'inverse, euh, très étonnant alors c'était le retour de Chase, ça s'est très bien passé. Mm -hmm. Et encore les Bengals devaient se passer euh, une semaine de plus de, de Mixon, leur, leur meilleur coureur. Donc euh, ils n'étaient pas non plus à, à 100% de leur potentiel. Euh, il faudra d'ailleurs surveiller. Euh, alors, je crois que c'est en, en avant-dernière euh, journée de, de saison régulière le, 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 le Bengals Bills qui va être un, un des très gros matchs de la, de la fin de la saison régulière et qui pourrait être très important euh, sur le, le pour le, le, le la répartition des, 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 des têtes de série de, des playoffs dans, dans, dans l'AFC. Euh, donc voilà, les, les Bengals, pour l'instant, ils répondent présents et, euh, et ils commencent à avoir un vrai ascendant psychologique sur les Chiefs.
1: Sur les Chiefs, ouais qu'est-ce que, élargissons, qu'est-ce que ça renvoie aussi euh, comme message aux autres franchises euh, de, de la NFL, les Bengals euh, euh, ben, au Super Bowl l'an dernier Est-ce que voilà, c'est une équipe qui monte vraiment, vraiment en puissance et là, il va falloir... Euh vraiment compter sur eux après un début de saison un peu, un peu compliqué ou alors bon restons patients restons froids il reste encore quelques semaines euh, et à eux peut-être euh, voilà, de rééditer euh, sortie après sortie euh, des belles performances pour, euh, pour commencer à inquiéter les autres franchises
3: Bah écoute leur Super Bowl de l'année dernière on a, on a souvent dit que c'était un petit peu surprenant qu'ils étaient arrivés en forme au bon moment euh, mais qu'ils n'étaient peut-être pas euh, l'équipe d'élite de, 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 de cette conférence. Euh, ça a été un petit peu confirmé par leur début de saison où ils ont alterné euh, le bon et le moins bon, mais là, depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, on a l'impression qu'ils sont en train un peu de, de refaire le coup de l'année dernière et d'avoir euh, un, une, euh, une vraie dynamique positive, une vraie forme de fin de saison. Euh, donc euh, pourquoi pas euh, à nouveau euh, les retrouver euh, très loin dans dans la post saison hein. je je sais pas ce que vous en pensez Rémi et Greg mais voilà pour moi ils euh, ils sont ils, ils restent voilà.
1: voilà. est-ce qu'on a plus de garde oui en plus pour, ouais.
3: pour pour le coup en plus ils ont ils ont ils ont une année de bouteille de plus euh, ouais. ce qui devrait euh, voilà euh, leur permettre peut-être d'être encore meilleur quoi euh, quand, quand les pluies vont commencer
1: allez Greg et, et Rémi euh, réponse à la question d'Olivier ensuite on, on enchaîne
2: oui, je suis assez d'accord avec euh, avec Olivier. J'allais j'allais aussi mentionner ces, cet élément important, c'est l'expérience. L'expérience Play Off, on sait que ça peut être super important. On a vu beaucoup de belles équipes se casser les dents euh, par manque d'expérience. Et c'est vrai que le, leur joli parcours de l'an passé pourrait leur rendre service. Aussi, euh, on est conscient que c'est un match qui pourrait euh, qui pourrait bien se reproduire euh, durant les Play offs Et euh, et du coup, les Chiefs commencent à, à cogiter un petit peu parce que trois défaites en, en une année, ça devient un petit peu la bête noire des Chiefs. Il y a de grandes chances qu'ils se retrouvent, euh, à voir. Ils ont quand même un titre de division encore à aller chercher, là où c'est un peu acquis pour, euh, entre guillemets, envie de dire, pour les Bills et pour les Chiefs. Mmh. Euh, du côté des Bengals, il faudra, faudra batailler avec les Ravens, qui ne sont pas en forme euh, de leur côté. Mmh. Donc voilà, j'ai tendance à, à croire qu'il faudra compter sur eux.
1: 8-4 pour les Bengals, euh, deuxième juste derrière les Ravens, avec le même bilan, 8-4. Les Browns, c'est ouais. 5-7, c'est négatif, et les Steelers, c'est 5-7 également négatif est-ce que Greg veut réagir sur euh,
0: les BK non j'étais vraiment d'accord avec, euh, avec Rémi encore une fois où en, ça va être en corrélation en plus, en plus avec, la pan, avec la mauvaise forme pardon, des Ravens mmh. euh, là où je ne suis pas totalement d'accord c'est que les deals dans les FCS euh, justement il y a moyen qu'ils se fassent encore un petit peu euh, bousculer dans une, euh, dans une division qui est quand même extrêmement disputée hein. on parlait du match face aux Jets ils ont perdu à l'aller il faut quand même le rappeler, euh, même si là, euh, voilà, le scénario est peut-être un petit peu différent, mais même Miami à la maison, ça ne va, euh, va pas être une cure. Donc euh, donc attention parce que oui, Cincinnati, à ce petit jeu-là, il pourrait au moins aller chercher peut-être un des deux premiers spots de la conférence AFC et à ce moment-là, euh, voilà, aller jouer, passer par la jungle de l'Ohio sera pas forcément une bonne chose au mois de janvier.
1: Bon, on va faire à suivre les Bengals qui recevront les Browns, euh, donc euh, éventuellement un, un week-end, en tout cas une sorti plutôt plutôt aisé pour eux, en tout cas à leur portée. Euh, et bien sûr, on suivra bien sûr l'évolution de cette franchise. Et puis, euh, et puis, euh, et puis celle notamment d'un quarterback euh, à grand avenir. Joe, Joe Boron. On va enchaîner messieurs avec vous. On va discuter de l'arrivée de Baker Mayfield euh, du côté des Rams.
2: We ready for ya. Let's go
1: Oh et Field vu, vu, bah, sur le côté des Brands il y a encore que bien. quelques mois oh. euh, passé aussi par, par les Panthers oh. euh, qui a été oh. donc euh, sur oh. enfin euh, qui a été récupéré, pardon, par, récupéré les, par les Rams, par les Rams, par les Rams. Euh, via la Waver Wire yeah. et donc qui arrive pour combler euh, l'absence oh. euh, de, de Matthew Stafford pour pour Blessure, on va se poser la Blessure. question de savoir pourquoi euh, pourquoi ce choix. choix. Est-ce que est-ce un choix par défaut pour la franchise Ou est-ce euh, finalement une bonne opportunité aussi pour Baker Mayfield de, de se relancer et, et quid de, du retour de Stafford Est-ce que Baker peut concurrencer euh, Stafford Ou est-ce que c'est euh, un, un Baker Mayfield qui va falloir s'habituer à voir euh, sur le banc euh, dans, dans, les, dans les mois, voire les années à venir On se projette un petit peu. Déjà sur cette arrivée, euh, euh, messieurs, euh, c'était peut-être le meilleur quarterback disponible. Est-ce que les Rams n'avaient pas le choix et font un bon choix justement de prendre, de prendre Baker On, on donne la main tout de suite à, à Rémi. On va garder le même ordre pour, pour discuter de tout ça.
2: Bah écoute, c'est vrai que j'étais un petit peu euh, sceptique. Je ne sais pas parce que c'est vrai que fils n'a pas brillé du côté de, de Carolina. Mais c'est un choix qui ne m'étonne pas spécialement parce que c'est vrai qu'on a testé Walford après la blessure de Stafford. Il a assuré un, un intérim qui était plus que mutigé avec deux défaites en, en deux matchs. Bryce per, euh, Perkins a eu sa chance également. Mais il n'a pas su en profiter, donc j'ai tendance à dire que, et à croire que Mayfield est un, est un bon choix. Hier, il a réussi une belle performance avec une équipe qu'il ne connaît pas du tout, mmh. euh, un, ex, un comeback assez surprenant. Une fiche honorable. Je crois
1: qu'il y a, excuse-moi Rémi, il y a 230 yards à la passe. Il y a un touchdown ouais. à la passe. Et surtout, zéro interception. Et interception. une victoire pour les Rams d'un point face aux Chargers. C'est une victoire qui fait énormément de bien aux Rams.
2: Oui, c'est une, une victoire qui fait du bien. Et euh, j'aurais tendance à dire que, les, que les, les galères au poste de quarterback du côté des Rams se ressentent aussi parce que j'ai l'impression que le jeu, le jeu au sol est, est limité, voire. Euh, voire nul. Okay. Euh, on a Kamekers et Darren Anderson qui, pour moi, ne font pas le boulot. Donc, je pense que Mayfield peut bien fonctionner dans un système avec, euh, avec Shane McVeigh C'est quand, euh, quand même aussi euh, Mayfield, d'un quarterback qui est dans le doute. Et les Rams, une équipe qui est dans le doute. Donc, je pense que euh, personne n'a à perdre dans cette histoire. J'imagine que quand Stafford sera de retour, euh, il, aura, il aura sa position, peu importe ce que, ce que fera Mayfield, parce que je ne l'imagine pas non plus euh, sont pas en qui est les victoires, les et... ouais, ouais. pour moi c'est pas de la concurrence, mais un... ce serait un excellent backup en tout cas. Okay. En tout cas, il l'a montré et j'ai l'impression qu'il il peut faire bien mieux que Walford et euh, Bryce Perkins.
1: Ok, plus expérimenté, euh, même s'il y a peu de matchs à, à très haut niveau. Euh, fin de série pour les Rams, hein. six défaites consécutives euh, s'arrêtent face à... au face à... Ouais. Pardon, pour les Chargers face aux Rams, voilà, donc 17-16, euh, on le rappelle, 6 défaites consécutives des Rams, qu'ils s'arrêtent, voilà, plus précis, c'est mieux, euh, bah Greg, Greg euh, sur euh, l'arrivée de Baker, est-ce que ça te surprend, est-ce est que c'était la meilleure solution euh, pour, pour les Rams, on va, va s'arrêter là,
0: puis on reposera d'autres questions plus tard. Alors pour reprendre ce qui a été dit par Rémi en effet à mon sens c'est totalement un deal gagnant-gagnant dans le sens où Mayfield malgré ce qu'on peut en dire ou en penser depuis plusieurs mois, plusieurs même années malheureusement parce que sa belle saison rookie de Cleveland a quand même euh, pas trop été, euh, été confirmée euh, par la suite maintenant à mon sens ça reste mieux et plus expérimenté en effet que Wolford ou, euh, ou Perkins donc forcément ça vaut éventuellement le coup d'être tenté. Il faut pas perdre de vue une chose, c'est que c'est un one-shot, c'est-à-dire que Baker Mayfield irait jusqu'à la fin de la saison, et après dans l'idée, enfin, dans, dans l'ordre d'idée euh, prévu, Stafford reprend son rôle, revient de blessure pour la saison prochaine, et après Mayfield, ou au mieux, il joue la bataille du côté des Rams avec, euh, avec Stafford, pour avoir combien il demande en l'occurrence termes, de, termes de salaire, pour potentiellement pouvoir rester et et être un espèce de quarterback 2, voire 1 bis, si vraiment il veut être en concurrence avec Stafford, ou alors tout simplement il est parti pour un mois de casting Render Nature en mois de décembre, où il n'a pas la concurrence justement d'un autre quarterback gênant sur place, il a en effet un coach qui a un esprit offensif assez vanté en l'occurrence avec John McVay, pour lui permettre justement de se remettre un peu dans, dans le bon sens, et il peut tenter justement un rebond, par exemple, à la Dino Smith, puisque c'est le grand exemple, notamment cette année, pour pouvoir éventuellement trouver un, un courtisan euh, au cours de la prochaine pre-agency et relancer sa carrière qui est plus qu'au ralenti euh, actuellement. Donc, euh, encore une fois, c'est un deal gagnant-gagnant, puisque ça permet aux Rams éventuellement d'essayer de, de travailler un petit peu peut-être avec leurs jeunes receveurs, en ayant peut-être un quarterback un peu plus confirmé actuellement et en améliorant leur reconstruction, notamment offensive, en attendant le retour de Stafford. Et puis pour mes fils, il y a un intérêt, encore une fois, euh, purement personnel. Je ne suis pas sûr que ce soit chez ARAMS, mais en tout cas, un point de vue purement personnel pour encore une fois pouvoir, euh, pouvoir relancer sa carrière par la
1: suite. Rester sur le terrain, quoi. Rester sur le terrain Ça pour fait. montrer qu'il est encore
0: capable... Après, de... Après, si tu me permets, Sylvain, ah, juste une petite parenthèse sur un match face aux Raiders, les stats sont bonnes. Il ne faut pas oublier qu'avant le dernier drive, euh, qui est beaucoup augmenté, <rire> mes fils étaient à 130 yards à, euh, à, on va dire, une à deux minutes de la fin. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a en effet ce, ce bon signe. On se dit, tiens, peut-être que fils peut. Attention quand même à pas trop bourchoufler un gros drive à une équipe des Raiders, ce qu'on a trop souvent vu hein, constante aussi cette saison.
1: Bien sûr. Et bon, si Baker était euh, top 2 quarterback de la Ligue, ça se serait aussi. Mais après, c'est quand même ouais, intéressant pour lui qu'il puisse finir euh, ce match avec une belle fiche et surtout une victoire. Euh, on continue avec toi euh, Olivier pardon Olivier, euh, sur euh, l'arrivée de Baker, est-ce que surprise ou pas mais on va peut-être aussi avancer dans, le, dans la discussion, euh, est-ce que euh, pour lui il euh, y a quand même une opportunité peut-être de s'installer au Rams comme le disait un petit peu Greg ou alors euh, on essaie de montrer un peu ce qu'on sait faire encore pour essayer de se vendre au mieux sur une, une franchise euh, contender euh, euh, NFL la saison prochaine et j'en bah Fini, je... finis. Ouais. Quel statut lui, lui, lui irait le mieux maintenant, après quelques années en NFL Est-ce que c'est un starter qui peut aider, ou des équipes en reconstruction, ou est-ce qu'il faut qu'il aille sur des franchises, on va dire très hype, mais peut-être sortir de sortir du banc entre guillemets
3: Bah écoute, moi je pense que c'est plutôt la, la deuxième solution. Je le, vois, je le vois assez peu, enfin assez mal prendre le, le poste de Stafford l'année prochaine. Euh, au Rams donc je pense que pour lui c'est vraiment euh, voilà quatre cinq matchs là où il va il va essayer de montrer à, au reste de la ligue ce qu'il vaut en, pour espérer euh, être starter euh, quelque part l'année prochaine euh, alors est-ce qu'il a ce niveau là je je sais pas euh, son début de saison a été très très décevant comme euh, comme l'a dit Greg euh, il faut pas non plus s'emballer trop vite sur ce sur ce match là euh, le dernier drive il a il a tenu à pas grand chose hein. il y a eu notamment une très très euh, stupide pénalité des, des, des Raiders qui ont fait que le drive a continué. continuer euh, donc euh, voilà il faut il va falloir rester prudent mais en tout cas pour, pour Metcalf il a clairement euh, une opportunité de de se vendre euh, sur euh, voilà au sein d'une équipe qui a quand même euh, de bons receveurs qui était quand même le, le champion en titre euh, donc voilà à lui de à lui de montrer qu'il peut être un vrai starter euh, dans la ligue euh, qui, de, qui commençait à être euh, largement euh, voilà, contesté et, euh, et qu'il qui n'avait pas montré sur le terrain, en tout cas, euh, ni cette saison, ni l'année dernière.
1: Finalement, une carrière euh, pleine de remises en question hein, pour, pour Baker Mayfield. <rire> ça, ça fait quelques saisons qu'on voit essayer, mais sans, sans réussir. Euh, on se pose maintenant la question de savoir s'il a encore un avenir à, sur, sur une franchise euh, on va dire qu'il rêve à quelque chose, mais surtout avec des responsabilités. Je, je, je commence à en douter, même si j'aime bien le, le quarterback. Pour moi, il n'est pas si mauvais que ce que l'on veut bien en dire, mais il semble pas, pas trouver sa, sa position. On peut continuer un peu, encore quelques minutes, sur, sur Baker Mayfield et son avenir. Euh, hype ou pas, euh, Greg, dis-moi dis ce que tu peux en penser sur euh, voilà, les saisons à venir de, de Baker. Ouais,
0: je pense parce qu'il a encore quelques, quelques années en potentiel titulaire. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a que 27 ans quand même. Alors c'est sûr que, c'est toujours pareil, cette fameuse classe 2018, euh, on va forcément beaucoup comparer les profils entre eux. Forcément, bah, vu à la cadence à laquelle sont allés Lamar Jackson et Josh Allen, bah, on commence à trouver que même ceux qui ne sont pas forcément au fond du trou, coucou Josh Rosen, euh, ils ne vont pas suffisamment vite. Quoi. Mais, euh, mais oui, comme je l'ai dit, malheureusement, on, on a eu cette cette espèce de c'est un peu un, un, une trajectoire, je trouve, malgré tout, à la Carson Wentz, c'est-à-dire qu'avec Baker Mayfield, on a eu du très haut très vite, et après, on a eu du très irrégulier très souvent. donc euh, on ne peut pas s'empêcher de mettre ça aussi en corrélation avec... Euh, je vais faire des amis en disant ça, mais c'est vrai que Cleveland et Carolina sont pas forcément les, les franchises les plus réputées en termes de, de stabilité, de, de, de capacité à vraiment... Euh, a vraiment explosé offensivement à de très rares exceptions en tout cas. Euh, je, mais oui, je pense que pour terminer sur mon propos, oui, je pense qu'il a encore deux ou trois années euh, potentiellement devant lui comme potentiel starter auquel on va croire hein. je prenais l'exemple de Carson Wentz, on rappelle qu'il était censé être titulaire cette saison à Washington avant sa blessure. Donc euh, je pense qu'il y a encore des équipes qui vont tenter le pari sur lui même quand il sera free agent à l'issue de la saison. Mais euh, voilà, la fenêtre de tir, quand ça se refermer dangereusement. Donc euh, voilà, va bien falloir terminer cette saison, euh, convaincre euh, des équipes en besoin de quarterback et surtout pas se louper euh, lors de son prochain contrat. Ouais,
1: cinq matchs, hein, c'est ça. parce que les Rams euh, en playoff, ça semble un peu. Euh...
2: C'est foutu, ouais, je pense.
3: Oui, oui, ça c'est mort.
1: Bon, eh ben, suivant ça de, de près. Euh, ça peut être l'une une des stories euh, hype de, de cette fin de saison. Mais si on avance, il faut qu'on parle euh, des meilleurs performeurs, ou d'un meilleur performeur, pardon, de, 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 la, de la Week 13 en NFL. Alors vous en avez l'habitude, ah, on vous propose quatre noms chaque oui. semaine, on peut peut-être oui. les citer et et on, et on demande bien sûr aux internautes, on vous demande donc du coup, de voter pour votre meilleur performeur de, de la semaine. Jalen Hurts, le quarterback des Eagles, était dans la liste, on avait Pollard, running back des Cowboys, Adams, le wide well receiver des Raiders et euh, Nick Bosa, le euh, D-Line des 49ers. C'était plutôt serré euh, cette euh, cette semaine, euh, 13% des voix euh, pour euh, pour Boza, 33% pour Adams et donc 47% pour Jalen Hurts, le quarterback des Eagles. Les Eagles, hein, bien sûr, très très grosse euh, saison, et il n'y est pas étranger. Euh, votre avis sur ce quarterback, sur sa performance cette semaine et puis euh, peut-être une projection avec lui sur euh, sur la fin de saison et et, et bien sûr les playoffs puisque les Eagles feront, euh, feront les playoffs. Euh, Rémi, on t'écoute.
2: Euh, ben, c'est ouais, vrai que c'était une euh, on, va, on va pas dire une surprise Parce qu'il euh, fait, fait quand même une très bonne saison Mais euh, Il y a quelques semaines de doute euh, Du côté de, de Philly ouais. euh, Deux, trois semaines Où ça jouait un petit peu moins bien Je trouve face aux Texans notamment C'était pas brillant brillant Ça a été suivi par une défaite face aux Commanders Qui a, qui a surpris tout le monde Mais au final c'est vrai qu'ils perdaient un petit peu leur jeu La semaine suivante ils gagnent de justesse face aux Colts euh, dans, un, dans un dernier carton absolument euh, ridicule du côté des Colts. Et donc j'ai tendance à croire que, que c'est vrai que c'est une équipe qui se retrouve. Elle a réussi à, à placer 40 pions face aux Packers, mais la défense avait, avait souffert en, en encaissant en 33 points. Et euh, cette semaine-ci, bah, c'est clairement le, le gros coup de cœur euh, parce que tout simplement, ils ont surdominé une équipe des Titans qui est quand même sur papier très très forte et redoutable une défense qui est quand même pas ridicule et surtout ils ont réussi à, à limiter le running game euh de Henry à, à 30 yards dans son tentative. Et euh, Jalen Hurts a su en profiter, il fait une il fait une performance euh, une performance 5 étoiles avec euh, 29 passes complétées sur 39, euh, quasiment 400 yards et trois touchdowns. Donc euh, donc voilà, Là où, je, là où il m'a plu cette semaine, c'est que j'ai l'impression qu'on est conscient des forces euh, défensives du côté des Titans, notamment au niveau du jeu au sol. Ouais. Et donc, on n'a pas envoyé Jalen Hurts au, au charbon. On l'a bien gardé, bien au chaud. Mm -hmm. Et euh, au final, il a couru 12 yards. Et, euh, et malgré tout, ça fait une, une victoire écrasante pour les, pour les Eagles. Et euh, donc, voilà, c'est vrai que c'était une belle performance. Et là où, là où ça m'a vraiment plu, c'est que c'était assez intelligent. On a réussi à protéger euh, le quarterback tout en tout en infligeant une lourde défaite à l'adversaire.
1: Greg, la perf de Jalen Hurts, et euh, peut-être revenir aussi sur son style, hein. c'est un, un quarterback que l'on évoque très peu ici, on, on est, est certain que les, les, les fans des Eagles en France et, et, et ailleurs connaissent bien Jalen Hurts, est-ce qu'on peut, euh, sur le plan du profil, le présenter peut-être un petit peu
0: aussi bah, au départ, il faut bien rappeler que JLNR, c'est avant tout un quarterback mobile, euh, double menace, qui n'avait pas forcément énormément de, on d'attributs dans le domaine aérien, en tout cas qui ne rassurait pas totalement dans ce domaine-là. Il a eu une trajectoire d'ailleurs en universitaire très, très atypique parce que c'était une recrue star en sortie de lycée, recrutée par Alabama. Hein. Tu n'es pas, euh, pas un mauvais athlète et un mauvais, un mauvais quarterback si, si tu es, si es recruté par Alabama, entendons-nous bien. Euh, il a été titulaire pendant longtemps, euh, il a emmené Alabama relativement loin, mais il lui a toujours manqué, du côté du Crimson Tide, un petit peu ce, cette, euh, cette marche supplémentaire, je dirais, ce, ce côté justement, cet instinct de tueur, si je peux parler ainsi. Euh, c'est vrai que c'est un joueur qui était souvent vanté par par, par, par par ses partenaires, et dont on voyait que les performances étaient là indéniablement, mais euh, voilà, il manquait peut-être un petit peu de précision à la passe, un petit peu de... De, de ouais de, de de précision tout simplement dans les moments dans les moments importants et on, on voit très clairement qu'en NFL il a une trajectoire je trouve qui est assez similaire à Cam Newton d'ailleurs il commence à prendre un petit peu le gabarit on a vu qu'il a un peu poussé la pompe pendant l'intersaison <rire> euh, et oui on voit qu'il arrive en tout cas à se développer dans le domaine aérien ses capacités à être dangereux sur le jeu au sol on les découvre pas tant que ça mais en tout cas on découvre un joueur beaucoup plus sûr de lui beaucoup plus mature par rapport à ce qu'on pouvait voir par moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas... Euh, je parle vraiment de maturité dans le jeu, hein, pas de maturité en termes de, de QI, d'état de, voilà, de, d'esprit. Okay. Mais, mais vraiment, on sent qu'il a franchi un cap extrêmement important et ça se ressent sur les deux dernières semaines parce qu'il contribue au sol face à Green Bay dans un, dans un jeu à la course qui a été absolument inarrêtable. Et il contribue en effet le week-end dernier euh, face à Tennessee euh, dans une attaque qui était... Très penché sur du jeu à la passe et où il a toujours eu la capacité de trouver ses receveurs, que ce soit debran ou Devon Tassis.
1: Olivier, Jalen Hurts, sa euh, semaine, mais euh, projetons-nous avec toi. On sait que les quarterbacks euh, sont déterminants dans les belles performances de, de, de leur franchise. Est-ce qu'il va falloir qu'il maintienne ce niveau euh, jusque la fin de saison et en play pour peut-être commencer à dire attention à Philadelphie euh, Ça peut être très, très dangereux cette saison.
3: Bah, écoute, moi, j'étais. Euh J'étais très sceptique du début de saison euh, en forme des, des Eagles parce qu'ils avaient euh, ils ont eu quand même l'avantage d'avoir un, un calendrier qui était pas forcément très très difficile euh, en début de saison mmh. euh, et euh, je, je, je commence sérieusement à, à, à croire en eux parce que euh, Jelener, si qu on vient d'en parler il, il, a, il a clairement bah, c'est un petit peu euh, l'anti méphile pour le coup parce que il a quand même été pris qu'au deuxième tour euh, 53e choix il euh, euh, y a il y a deux ans donc euh, il n'était pas il n'est pas arrivé ici euh, euh, avec les trompettes comme comme Desfilts qui était qui était premier premier choix de sa draft hein. euh, mais par contre bah depuis qu'il est là euh, bah, on, on sent qu'il monte en puissance et qu'il est de plus en plus à l'aise mais les Eagles c'est pas que ça c'est aussi euh, par exemple une, une... il enfin, y a Edgy Brand qui a fait aussi beaucoup de bien avec son arrivée là ouais, il s'est bon, régalé contre ses anciens coéquipiers Edgy Brand
1: 119 ouais. dix TD voilà
3: et c'est vrai que ça ça a été un, un très une très belle acquisition pour pour les Eagles et puis il y a aussi cette défense des Eagles qui, euh, qui m'impressionne de semaine en semaine. Là, ils sont quand même réussi à faire que, que Henry ne, ne, ne fasse que 30 yards. Ça lui arrive pas tous les week-ends hein, d'être de rester à, à, à 30 yards à, à notre ami euh, des Titans. Donc euh, euh, voilà, c'est une, une défense qui est très efficace et qui provoque énormément de, de turnovers. Et ça, on sait à quel point c'est important dans, dans la ligue. Et donc clairement, les Eagles aujourd'hui, euh, c'est euh, un des hein. favoris. C'est un vrai favori, euh, et euh, il va falloir surveiller ça de, de très très près, parce que là, en plus, ils ont clairement la possibilité d'avoir déjà le, le, le premier rang dans la NFC donc d'avoir déjà un tour de moins à, à, à réaliser, à de pouvoir tout faire à la maison, donc euh, voilà, les, les Eagles, on, on commence sérieusement à y croire
1: éviter le wildcard euh, clairement et puis commencer à la maison et avoir euh, l'avantage du terrain, ça peut être, euh, ça peut être quelque chose d'important pour cette équipe qui va manquer d'expérience récente, euh, et je dis bien récente en... En post-season, on regarde un peu leur classement. Les Eagles, c'est 11-1. 11-1, et les Cowboys, c'est 9-3. Qu'est-ce qu'on a, les Giants Donc, c'est 7-4 et, et un match nul. Et les Commanders, pareil, 7-5 et, euh, et un match nul. Et on parle de la NFC East quand on parle des Eagles. Mais ça, je sais que vous le savez. Est-ce qu'on a fait le tour de la question euh, sur, euh, sur euh, Jalen Hurts, messieurs Oui, je pense. Ouais, hein. oui, hein. On revient. Bah, écoutez, enchaînons alors. On va parler d'un sujet, d'un thème que Greg et Olivier apprécient tout particulièrement et peut-être Rémi ici également, le Collège Football.
0: College Football Fans oh.
1: Le collège football n'est jamais très loin je reprends souvent cet, cet adage ici dans Hype, on va en parler avec, avec nos spécialistes on vous vantait un, un week-end très très chaud lors de notre précédent podcast on va peut-être repartir de là messieurs, on se fait un petit point sur les, sur les résultats et les performeurs à l'intérieur je le disais en intro, Axel était aussi sur le terrain mais ça s'est moins bien placé pour Axel Lebreau éliminé avec son équipe de, 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 de Furman on peut peut-être aussi en dire un mot et, euh, et puis je crois que dans la course du h Trophy c'est en train de se resserrer un petit peu autour de quatre noms donc on va en discuter ensemble déjà les, les, les résultats euh, on va donner la main à Greg euh, et, euh, et Olivier également était avec nous hein, mais je sais que Greg ouais. cale bien tout ça pour, pour nous donc on va écouter on va écouter Greg sur euh, déjà les oppositions nous les rappeler et surtout les, les résultats de, de la semaine passée donc en collège football
0: bah, L'intérêt tout particulier, on rappelle que le week-end dernier c'était les finales de, de conférence, hein, euh, qui étaient censées donc déterminer notamment les, les quatre premiers euh, du top 25, euh, on va dire des, enfin, des meilleures équipes de première division universitaire, les quatre premiers qui sont les équipes sélectionnées euh, pour les pour les playoffs, hein, du coup qui peuvent prétendre au titre national à l'arrivée. Euh, on avait notamment des finales de conférence qui, sur le papier, paraissaient assez déséquilibrées. On attendait de voir ce qu'allaient proposer notamment Georgia et Michigan, qui étaient respectivement numéro 1 et numéro 2 dans leurs finales de conférence respectives. Euh, Georgia qui a mis 50 points à LSU pour s'adjuger à la finale de conférence sec, donc qui a conservé son spot de numéro 1 et son ticket pour les playoffs. Euh, Michigan qui a eu un petit peu plus de fil à retordre notamment en début de match contre Purdue, mais qui s'impose, euh, 43 à 22 de son côté également donc la question se portait plutôt sur le numéro 3 et le numéro 4 des spots qui étaient occupés par TCU et USC et euh, on a eu un week-end plein de suspense puisque ces deux équipes ont été battues euh, un petit peu à la surprise générale en tout cas d'un point de vue bilan ils étaient favoris euh, même si on savait que c'était des confrontations très très piégeuses TCU battu, TCU battu pardon, par, par Kansas State en finale de conférence Big 12 et USC surpris 24 heures plus tôt euh, en finale de conférence Pac-12 par euh, Utah. Euh, des résultats qui permettent à Ohio State, notamment euh, l'équipe qui est pas vainqueur de conférence, mais qui figure euh, dans la Big Ten, la grosse Big Ten, et dont la seule défaite de la saison était justement contre Michigan, dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, le dernier spot, bah, aller se disputer ou entre TCU ou contre un, une grosse équipe, notamment de la conférence SEC Alabama. Et c'est finalement TCU, notamment d'un point de vue bilan, hein, puisque une seule défaite cette saison, euh, qui a été euh, qui a été choisie. Donc euh, donc voilà, ça nous promet des demi-finales assez altantes avec Georgia contre Iowa State mmh. d'un côté, mmh. donc la grosse défense des Bulldogs contre la grosse attaque des Buckeyes, et de l'autre côté un Michigan TCU extrêmement intrigant entre des, des Wolverines. Euh, qui, euh, qui marche long on dira, cette saison, a hein, toujours invaincu à l'issue euh, notamment de cette victoire face à Perdio et TCU qui aura à cœur de se reprendre euh, face, après son seul match manqué de la saison lors de cette finale de compte à 57.
1: Olivier, ton... Euh, et on va remercier Greg pour euh, cette euh, remise un petit peu euh, au clair de, de la map des, des finales de conférence. Olivier, ton... Voilà, ton match hype parmi les, ce que tu as pu voir la, la semaine dernière et, et si tu dois ressortir une performance... Euh, un joueur, ce serait ce serait qui
3: bah Écoute, le match hype je pense que tout le monde sera d'accord. c'est ça, ça a clairement été la finale victoire hein, entre, entre TCU et, et Kansas State, parce que ça s'est joué sur le fil. Euh, D'ailleurs, ça s'est joué tellement sur le fil que, globalement, les, les, les pontes de la, de la NCAA n'en ont pas trop voulu à TCU de perdre le match, finalement. Euh, ils ont été un petit peu honorés, ils ont même réussi à garder leur troisième place pour les, pour les playoffs euh, donc éviter de, de, de jouer Georgia euh, parce que parce que le match a été spectaculaire parce que le match a fait vibrer parce que quelque part euh, ben voilà ici cette année c'est un petit peu les les les, les, les favoris de, de tout le monde tout le monde les aime bien c'est la petite équipe qui vient déranger un petit peu les les gros euh, et, euh, et ils ont montré encore euh, de, du caractère dans cette finale dans cette finale Big 12, même s'ils l'ont perdu et pour le coup la performance elle, elle elle est aussi pour le quarterback perdant de cette de cette finale parce que parce que Max Duggan euh, c'est aussi euh, le, le chantier de l'Amérique euh, en ce moment euh, tout le monde tout le monde l'adore euh, et il a été retenu
1: justement c'est pour ça qu'il a très
3: c'est peut-être pour ça. il a été retenu pour 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 dans les quatre finalistes du profit Trophy euh, pas forcément parce qu'il a des stats extraordinaires mais parce que il amène un espèce de de voilà de d'allant, de charisme, de c'est un c'est un guerrier euh, qui va chercher euh, les points euh, euh, sur le fil de manière assez assez incroyable. Donc voilà, c'est été ça un petit peu le le hype de la semaine pour pour une équipe qui a perdu sa finale de conférence mais qui euh, a gagné beaucoup de, de sympathie et qui euh, et qu'on on attend de voir contre contre Michigan ce que ça va pouvoir donner parce que ça ça, ça risque d'être un match
1: très, très spectaculaire. Très, très spectaculaire, ouais. On va euh, s'arrêter, mais on développera euh, juste après euh, sur la liste des Heisman Trophy finalistes. Quatre noms émergent. Stetton Bennett, donc euh, quarterback des Georgia Bulldogs. Mac Degan, tu viens d'en parler. Euh, TCU. On a CJ Stroud aussi pour Ohio State University. Et Caleb Williams, euh, USC euh, quarterback. Il n'y a que des quarterbacks d'ailleurs dans cette liste. Mais sur quatre noms, on développe... Euh, tout de suite après je voudrais moi donner la main à Rémi sur euh, sur les Bulldogs bon déjà j'imagine que tu suis un peu le, le collège football mais la performance des, des Dogs là on se pose la question de savoir s'ils peuvent faire euh, back to back est-ce que là clairement on commence à se poser la question de savoir qui peut les battre quoi
2: bah écoute, Je t'avoue que je, je suis de relativement loin euh, okay. le, le collège football mais effectivement euh, d'après ce que, ce que je vois et euh, les, les quelques bribes de matchs que j'ai pu voir, euh, ça, reste, ça reste très solide. J'ai beaucoup de mal de tirer un favori de par le fait que j'ai quand même regardé peu de matchs cette saison. Euh, j'ai regardé quelques performances, je regardais notamment les performances des, des candidats euh, Wiseman et euh, je suppose qu'on en parlera après,
1: ouais, on va en parler mais après. donc
2: voilà d'ailleurs si tu veux donc, je vais pas je vais pas m'avancer sur la conversation ouais.
1: non non mais si tu veux <rire> euh, si tu veux plaire à Richard Tarditz ancien dogs tu qu'à dire Stetson Bennett pour le Heichmann et puis Georgia pour le titre de champion <rire> et je pense que ça se passera bien entre vous voilà on, on plaisante on plaisante bah, et, écoutez on, on finit avec euh, la projection peut-être euh, en, en collège football sur le plan euh, collectif donc avec les équipes et, euh, et peut-être ensuite on, on discutera un peu Heichmann juste votre favori en quelques, en quelques secondes euh, Olivier tiens Olivier euh, sur euh, donc les futures confrontations euh, Georgia toujours, euh, toujours favori face à Ohio State pour toi ou pas
3: euh, Écoute oui moi je verrais plutôt une finale euh, pas, pas, pas surprenante euh, entre, entre Georgia et Michigan compte tenu de ce qu'on a vu euh, encore euh, cette semaine et, et la semaine dernière parce que Ohio State a été quand même largement diminué par, par Michigan il y a 15 jours. Mmh. Euh, et, euh, et, et Georgia semble. Euh, voilà, ils, ils ont un petit peu survolé euh, quelque part cette, euh, cette saison. Euh, donc voilà, je, je, je vois une finale Georgia-Michigan. Alors après, une finale, la une finale, là, une finale, là ça, ça me paraît beaucoup plus ouvert euh, que, les, que les deux demi-finales pour moi. Euh, donc on verra ce que ça, ce que ça donne à ce moment-là.
1: Ok, rendez-vous cette, cette, ce week-end, je crois. On est vendredi aujourd'hui.
3: Euh, je pense que Ce week-end, c'est un petit peu le, le repos, avant, avant ouais, le début ouais, le ouais. des, des balles qui va commencer à tomber la, la, la semaine prochaine. le week-end week suivant. Okay. Euh, donc là, il n'y a pratiquement euh, qu'un seul, enfin, il a qu'un gros match euh, en, en première division, c'est le classique Army Navy euh...
0: manque de respect pour les militaires, monsieur Rival, monsieur ouais. <rire> ça ne <me> vous <rire> honore pas. Il bon.
3: y a le Army évidemment c'est toujours très très euh, spectaculaire à, à regarder, euh, notamment pour ce qui se passe dans les tribunes, tout ce qui se passe euh, sur le terrain. Enfin, c'est toujours c'est toujours sympa.
1: Il continue à être méchant, Olivier. Oui, ouais, ouais,
3: <rire> il s'acharne, il s'acharne. Euh, cette émission puis, est
0: enregistrée de toute façon. <rire> par,
3: par, par contre, il y a il y a aussi les euh, il y a aussi les, les, les playoffs de de la deuxième div qui sont qui peuvent être aussi très intéressants à suivre. Euh, c'est toujours très très sympa de de voir ce qui s'y passe. Avec, cette Axel, année, euh,
1: avec toi peut-être Un mot sur Axel
3: euh, Alors Axel, Axel est malheureusement euh, éliminé, euh, mais il euh, y, aura, y, aura, y aura ces vainqueurs qui, euh, qui, euh, qui, qui jouent. Alors, ça, se joue, ça se joue tout pratiquement euh, dans, la, dans le cœur du pays. Il hein. y a des matchs à, dans, le, dans le Dakota du Sud, dans le Montana et le Nord Dakota, parce que c'est clair que ça se joue souvent là-bas euh, à ce moment-là. On a souvent des, des matchs de playoffs avec des conditions climatiques assez, euh, assez dantesques. Donc, euh, jeter un petit coup d'œil sur ces sur ces cartes finales. Là, ça sera les cartes finales de euh, ce week-end. Euh, J'ai notamment noté le Holy Cross euh, Top of the of State qui est à 18 h samedi et qui devrait mmh. être assez, assez spectaculaire.
0: Bon, c'est pas celui et... que j'aurais retenu en priorité mais pourquoi pas
3: <rire> <rire> Non, c'est celui qui est le plus facile à voir parce que les autres ah oui. ont des heures un petit peu plus euh, compliquées pour les, les oui. 18h bon. samedi,
1: rendez-vous est pris. <rire> euh, Greg, si tu veux compléter, et ensuite on va on va sur la liste des, des quatre finalistes pour le Heichmann.
0: Alors, juste pour donner mon point de vue sur le sur les playoffs, faut bien rappeler malgré tout que... Non, je pense que Tissio est en playoff en effet numéro 3, mais que si on avait pu les dégager et qu'on avait eu une autre équipe à une défaite, on l'aurait fait. Donc, euh, je, non, je je pense, encore une fois, Olivier l'a dit, il y a une belle histoire. En effet, c'est une équipe qui a montré beaucoup de cœur tout au long de cette saison... Euh, je pense qu'ils ont été longtemps en balotage avec Alabama, par exemple, mais que, voilà, le contexte, notamment d'un point de vue bilan, et le fait, encore une fois, qu'en un seule défaite de la saison, même dans une conférence qui reste moins bien considérée, euh, soit en prolongation sur un field goal. Bon, je pense que ça, ça, ça a aidé à, à relativiser un petit peu. Je pense qu'il y en a beaucoup, malgré l'histoire, je vais pas faire, je vais pas être très ami avec le fiancé de l'Amérique. Je pense qu'il y en a beaucoup, mine de rien qui espère voir Michigan en finale euh, parce que du coup ça voudrait dire ou Georgia-Michigan donc le numéro 1 contre le numéro 2 ou surtout le remake de Michigan-Ohio State euh, le fameux The Game on avait vu notamment Michigan euh, finir par par dominer de la tête et des épaules Ohio State à l'extérieur euh, il, il y a à peu près une quinzaine de jours donc, euh, donc voilà si Michigan prend en finale à n'en pas douter on aura une finale euh, on aura une affiche en tout cas extrêmement haletante euh, et je pense a priori que les Wolverines seront favoris contre TCU.
1: Ouais, une affiche qui rappelle l'histoire peut-être du collège football. Euh, ok, on a entendu hein, Greg que euh, les performances de Mac, euh, Max pardon, de Gann et de ses ce n'est pas trop hype pour toi. Tu penses vraiment qu'ils ne méritent pas leur place
0: Alors, <rire> euh... Je viens de répondre oui la Greg non, comme ça. Ah, non, attends, Alors, alors qui ne méritent pas leur place N'exagérons rien Je pense qu'ils auraient eu plus de légitimité dans leur, dans leur conférence vu le niveau global De la Big 12 cette saison mmh. En finissant vraiment invaincu Je pense qu'il y a des conférences où en effet De toute façon les conférences les mieux vues euh, En première division universitaire c'est la SEC Donc la conférence d'Alabama et de Georgia ouais. Et la Big Ten, la conférence de Michigan Et Ohio State Donc il n'y avait, avait pas de doute à partir du moment où USA a perdu que Ohio State intégrerait le top 4 la question s'est posée euh, pour TCU par rapport à, à Alabama encore une fois de par le niveau de la conférence et c'est vrai que sur le principe et encore une fois d'un point de vue contenu contre Kansas State parce que même si TCU encore une fois a montré les mêmes ressources les, la même combativité pour aller chercher au moins la prolongation on a quand même senti que c'était un peu brouillon, notamment offensivement. Il y a des appels de jeu qui sont extrêmement curieux. Voilà, ce sera forcément une équipe qui sera moins complète que les autres. Okay. Euh, après, voilà, il s'agit pas encore une fois de recruter que les meilleurs joueurs universitaires pour accéder au top 4. Et TCU aura sans doute plus marqué les... cette saison 2022 à son échelle qu'Alabama l'aura fait par rapport à d'autres saisons. Donc euh, la présence de TCU est pas galvaudée, mais ça aurait eu plus de poids et peut-être plus de de légitimité, je dirais, en remportant cette conférence Big 12 et en arrivant avec cette fiche cette à vaincre.
1: Bon, bah on, on verra si Max Degan et, et ses, et ses coéquipiers feront mentir un petit peu les pronostics. Une équipe surprise peut aussi être intéressante à regarder à ce, ni ce niveau-là. Les finalistes du Heichmann Trophy, on redonne les noms, euh, Staten Bennett, Max Degan, on en a parlé, CJ Stroud, et Caleb Williams en un mot. Euh, et Rémi, tu peux te mettre euh, dans, la, dans la discussion. Euh, qui euh, qui, a, qui a vos faveurs, messieurs Moi, je donne le mien, Caleb Williams.
2: Voilà. Bah, je te rejoins. Euh, J'y vais pour Caleb Williams, j'ai l'impression que... Je pense que les autres nous rejoindront aussi, je ne sais pas.
0: Alors que disent. Oui, bah, euh, qu'elle est, quel est Williams pour Mais encore une fois, je ne suis pas hater de Max degan encore <rire> moins à titre personnel par rapport à. à, à Après, hein.
1: à te justifier, <rire> c'est que quelque part.
0: Euh, bon, <rire> on, est, on, on en avait parlé il y a quelques semaines. Voilà, c'est un, euh, un parcours très original et qui force le, le, le respect par rapport à, à Max De qui, on le rappelle, était blessé en, en début de saison, en tout cas qui n'était pas favori pour être titulaire. Donc euh, voilà, c'est une trajectoire excellente. Maintenant, je pense que par rapport aux arguments que peut apporter Caleb Williams, euh, ça se jouera entre les deux de toute façon. Euh, peut être que Dogan a un rôle un peu plus important que Williams au milieu de cette classe, on va dire, euh, de superstars euh, amenés en attaque du côté USC. Mais il y a quand même un côté beaucoup plus clutch, je trouve, de la part de Caleb Williams, que du côté de Max DeGan. En tout cas, il y a des moments qui pourraient plus inciter les, les votants à, à le désigner comme Espagne Trophy.
1: Olivier, ton avis, je rajoute deux questions. Quel est celui qui a le plus de potentiel parmi les quatre et euh, qui on peut voir le plus rapidement à, arriver en NFL? Caleb euh, Williams, bah, bah... DeGan ou Bennett?
3: Bah écoute, celui qui va arriver en NFL, c'est clairement Stroud qui sera, qui sera ouais. là, qui sera drafté, qui sera, qui sera en NFL l'année prochaine, ça c'est sûr. Caleb Williams devrait, euh, devrait continuer sa prometteuse carrière euh, l'année prochaine à, à USC. Euh, du côté de Dugan, euh, il sera drafté euh, potentiellement ou pas. D'ailleurs, mais s'il est drafté, il sera drafté plutôt en, en fin de draft et, euh, et euh, il aura certainement pas euh, un, un poste de starter en NFL. Euh, euh, l'année prochaine il faudra peut-être qu'il se fasse sa place hein, il, a, il a il aura peut-être une opportunité mais mais il sera pas là euh, tout de suite quant à Céton Bennett c'est un refus très très particulier parce que Céton Bennett il a euh, tu me diras euh, si je me trompe hein, Greg mais il a 25 ou 26 ans déjà donc euh, il est mm. il est c'est pas un prospect euh, je sais pas s'il si, euh, si a d'ailleurs l'ambition de, de, de jouer en NFL euh, mais en tout cas il, il il a assez peu on a assez peu de chance de le de le voir jouer euh, du côté des des pros, donc voilà, c'est c'est quatre c'est quatre profils très très différents. Donc euh, ça sera Stroud euh, le premier qu'on qu'on verra du côté des pros et du côté du Heisman, effectivement, euh, Terrel Williams, ça c'est sans doute lui qui a montré le le, le plus de, de de choses cette cette saison. Ça sera sans doute lui. Enfin, je pense que ça sera lui le le le, le même si euh, il a été un petit peu décevant. Euh, euh, sur ce match contre Utah en, en finale de, de conférence mais bon il, a, il, il a quand même montré des, des très très belles choses cette saison quoi.
1: Alors euh, on, on finit sur, euh, sur les Hashman Trophy, peut-être donner aussi euh, euh, une date, quand est-ce que le Hashman sera connu euh, est-ce qu'on peut, on le sait est-ce qu'on peut donner l'info du coup
0: euh, dans la nuit de samedi et dimanche. D'accord, voilà. Donc
1: c'est encore plus frais que ce que je pensais. <rire> on aura vite, 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 vite cette, cette information et on pourra peut-être se contredire ou pas d'ailleurs dans, dans le prochain podcast. Il est, euh, si on a été complet, mais c'est sur le collège football. On, on, on conclut l'émission ensemble. Je ne sais pas si vous y aviez, y avait, d'autres points évoqués.
2: Pas spécialement,
0: pour pas spécialement. Euh... Non, bah, après après le truc c'est que sinon on partait pour une heure parce que là il y a ça. Le, le, en fait en fait si tu veux en college football là on est reparti pour une nouvelle saison euh, hors saison je dirais parce qu'il <rire> se passe énormément de choses il y a cette fameuse mouvance notamment du portail des transferts où désormais euh, les les départs on va dire de, de joueurs universitaires sont beaucoup plus Enfin, C'est devenu beaucoup plus permissif. Euh, on il demande. Hein, euh... Il y a déjà plus de 1000 joueurs. Exactement, Au oui. moins 1000 pour,
3: pour, pour le coup, il faut, faut signaler qu'il y a notamment notre ami euh, Terence Hall qui, qui s'est mis sur le transfert, oui. euh, ouais. sur le portail des transferts. Donc on verra s'il trouve euh, un endroit euh, où il aura plus de, de, de jeux qu'à que BYU. Qui, malheureusement, va nous empêcher de voir un, un duel entre français euh, en, en ball parce que euh, BYU va affronter. Euh, SMU, SMU ouais. euh, donc on aurait pu les voir euh, AO contre contre Fall, euh, contre Fall pardon, euh, sur ce match là mais bon pour le coup c'est terminé du côté de, de Terence Fall qui, euh, qui, a, qui sera sur qui est sur le trans, sur le portail des, des transferts.
0: Tout à fait. Et euh, dernière petite parenthèse qu'il y a aussi bien entendu le coaching carousel qui commence en collège football, hein, parce qu'il y a des premières campagnes de, de recrutement notamment euh, de lycéens qui arrivent dans les semaines à venir. Euh, je vais pas revenir sur toutes les embauches, bien entendu, mais euh, quand même, il y a une annonce assez intéressante, assez sexy sur ah, le papier. On veut
1: bien l'entendre, on veut bien l'entendre.
0: Voilà, euh, c'est notamment la nomination de Dion Sanders ah, comme coach de Colorado. Euh, donc que certains mm -hmm. connaissent sans doute euh, ancien cornerback, euh, multiple All Pro, etc., etc. Avec les Niners, les Cowboys. Euh, dans les années 90, tout à fait, qui, a, qui est devenu être coach il y a quelques saisons en deuxième division universitaire. Euh, du côté de, de l'université euh, historiquement afro-américaine Jackson State. Il a remporté d'ailleurs euh, le week-end dernier le titre de conférence euh, SWAC Alors, qui a un statut un peu particulier parce que Jackson State a un profil à, à finir invaincu la saison et du coup le champion de la SWAC ne participe pas au playoffs. Ah, un okay. petit peu la, voilà, c'est un petit peu la, la particularité de la chose mais Jackson State aurait eu un shot en l'occurrence en playoffs s'il si y avait eu la possibilité d'y participer. Dion Sanders qui a reçu beaucoup de gros coups du côté de Jackson State en attirant notamment des grosses grosses recrues lycéennes l'année dernière, des recrues 5 étoiles, il y a même des joueurs qui étaient classés top 5 qui sont allés en deuxième division universitaire pour le rejoindre. Donc vous imaginez bien que dans le contexte actuel avec le portail des transferts qui va tourner à plein régime, L'arrivée de Diane Sanders à Colorado dans une Pac-12 qui a déjà été retournée l'année dernière par l'arrivée de Lincoln Riley à USC, ça nous promet quelque chose d'assez excitant. Et cette intersaison, notamment en college football et dans la Pac-12 en particulier, ça va être vraiment une, voilà, une, une guerre à l'armement euh, qui va être assez intéressante à surveiller euh, au cours des au cours des prochaines semaines.
1: Très hype, euh, Dion Sanders. On fera peut-être d'ailleurs euh, à, à t'entendre une large page justement sur euh, l'actualité de, de ces transferts. Il va sûrement se passer beaucoup de choses entre le moment où on enregistre et, et la semaine prochaine. Donc, on, si tu le veux bien, Greg et, et, et Olivier, et même Rémi, on fera on fera un point un peu plus euh, complet sur. Euh, sur les moves et notamment ceux de non français, s'ils si trouvent preneur, on va euh, vous remercier, messieurs. On a fini, on a fait une heure pile, tout ce que tout ce que je souhaitais qu'on fasse. Donc c'est cool. Merci. Euh, on va remercier Rémi Lecomte qui était là euh, avec nous euh, cette semaine et, et Rémi, tu reviens bien sûr quand tu veux. C'était un
2: plaisir. Merci beaucoup et bon week-end à tous.
1: Bon week-end à, à toi, à très vite. De Blue Penant et le podcast Ball, pour avoir plus d'informations hein, sur le, le Collège Football, n'hésitez pas. C'est avec Greg Richard. Salut Greg, j'espère que tu passeras un bon euh, week-end et on se retrouve euh, bien sûr très vite.
0: Tout à très vite, bientôt la 200ème hein, sur le
1: podcast. nous On est à plus de 400, nous.
0: Bah écoute, après euh... <rire> Alors, rien de faire de courir, hein, comme dit la NAS. Hein, on y arrive,
1: Exactement, 200 podcasts, surtout de, de très haute volée. Allez les réécouter. C'est du lourd, comme on dit. Greg, euh, je suis fatigué. Olivier, 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 merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Et puis on, on se retrouve Avec la semaine prochaine, Olivier. Ouais. Bon, à ben, très bientôt ouais, à la prochaine passez un, un, un bon week-end euh, hype collège football et NFL et à très vite sur les ondes ciao
0: 17, 16,